0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, Folge 36 mit dem Mike. Das bin ich, hallo. Und ich bin der Björn, hallo zusammen. Hallo Björn. Wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute sprechen wir unter anderem über den Philips CD-Player, Red Dead Redemption 2 und das große Arcade-Sterben in Japan. <lacht> und natürlich noch einiges mehr. Ja... Bevor es jetzt zu den Genussmitteln geht, noch ein paar kurze Updates. Nein, eigentlich nur eins sehe ich hier gerade. Und zwar der Hinweis. Oh, was für ein Update hör mal. <lacht> der Hinweis, das E-Jack-Fest steht an. Und zwar am 3. und 4. November in Korschenbruch. Das ist zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach. Da findet das European Atari Jaguar Festival statt. Das, wer es nicht kennt. Es ist ein seit dem Jahre 2000 jährlich stattfindendes, nicht kommerzielles Festival für Retro-Gaming-Fans aus ganz Europa. Im Mittelpunkt steht Atari mit all seinen Konsolen und Heimcomputern, aber trotzdem dürfen auch Systeme anderer Hersteller nicht fehlen. Die sind sogar sehr willkommen und auch häufig vertreten. Je exotischer, je besser. Habt ihr eine Playstation da? <lacht> das ist doch etwas sehr weit hergeholt. Nein, aber Vectrex hatten wir da und äh, Amiga hatten wir da und... Äh, Naomi Board, Mega Drive, Neo Geo, Xbox Classic, ähm, alles mögliche. Natürlich Lynx, Jaguar. Jeder bringt so mit, worauf er Bock hat. Und dann haben wir eine gute Zeit. Da findet man alle Infos auf www.ejakfest.de, ejagfest.de.
2: Oder männerquatsch.de. Da ist auch ein Link unten.
1: genau. Dann kommen wir noch dazu, unseren, uns zu bedanken bei unserem neuen. Unterstützer dem Stefan. Wir danke, heißen, Stefan. heißen dich herzlich willkommen als offiziellen treuen Hörer. Vielen Dank für deinen Beitrag. Danke, danke. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Genussmitteln. Ui, ui, haben wir die heute auch schon wieder? Jetzt haben wir die auch, ja. Dann
2: fangen wir mal mit einem etwas äh, komisch wirkenden Getränk an. <lacht> ja. Ich sage mal ganz vorsichtig. Ich hoffe, ich werde später eines Besseren belehrt. Mhm. Und zwar haben wir heute eine Matcha Limette mhm. hergestellt von der Just Green GbR aus Dortmund.
1: Ein lokales äh, Unternehmen sozusagen. Mhm. Kein großer Konzern.
2: Ist ja mal ein Support wert. Mhm. Der ehemalige Student und Kaffeeverschmäher Martin Diekmann gründete die Just Green GBR und erfand das neue matcha tee Erfrischungsgetränk. Das Getränk soll sich laut Diekmann zuerst in NRW und Berlin etablieren. Hier kann es äh, über bestimmte Händler bezogen werden.
1: Mhm. Gibt es nicht überall, aber, aber kann
2: man finden. unter anderem bei bestimmten Händlern. <lacht> <lacht> ähm, ein größeres Rollout ist bei Erfolg natürlich geplant. Die Webseite verspricht, das Koffein macht wach, das L-Tannin entspannt und Antioxidantien bekämpfen so gut wie alles Böse im Körper. Das finde ich gut, weil wir machen uns nämlich gleich auch noch eine Zigarre an. Ja, gut. Das perfekte Triple. Okay. Die Philosophie der Firma: natürlicher Geschmack, natürliche Produkte. Beste Auswahl und das alles, und das ist unser Versprechen. Mhm. Erhältlich auch als Matcha-Beere und Matcha-Limette. Ja, Wir haben die Matcha-Limette jetzt hier. Ne? Haben wir 27 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter. Marte hat im äh, Gegenzug dazu 20 Milligramm. Also ein bisschen weniger. Dafür haben wir 2 Gramm Zucker mehr mhm. auf 100. Da hat Marte nämlich nur 5 Gramm. Mhm. Und ähm, das Ganze und, jetzt, und, die, äh, und
1: wir haben hier 7 drin. Das natürlich und haben.
2: wir haben ja 2 mehr. Ja, Genau. Ich vertraue meinen die Zuhörern. mathematischen Fähigkeiten. Nein, <lacht> So viel dazu. Mhm. Äh, das Ganze sieht recht widerlich aus, wenn ich ehrlich bin. Es <lacht> sieht so ein bisschen aus, äh, ja, es ist Limettengrün und es sieht so aus, als würde sich die Schale an den Boden äh, matschen.
1: Ja, man sieht das Matscherpulver hier unten, was sich quasi ähm, abgesetzt hat oder ja. also das ist wohl auch so gewollt und deswegen muss man das vor vortrinken dringend mhm. schütteln, damit sich das nicht mehr, damit sich das auflöst. Das kann man
2: sich vielleicht so ein bisschen vorstellen. Habt ihr schon mal gammligen Wein gesehen? <lacht> So ungefähr sieht das
1: aus. Sieht tatsächlich ja. nicht so optimal aus, aber wir werden es jetzt mal schütteln. Und es, dann ist, das es ist
2: auch nicht rot, dass man denken konnte, es ist Wein. Nein, es ist auch noch grün. Mhm. Also eigentlich sieht es so ein bisschen aus, als würde das hier durchschimmeln. <lacht> Hiermit sei dann auch gesagt, gesponsert werden wir nicht.
1: Genau. Ja, das sagen wir an dieser Stelle wieder ganz deutlich. Keine, kein Product Placement. Wir geben hier nur unsere persönliche Meinung wieder. Wir haben alles selber bezahlt und genau.
2: Um, nicht vor, oh, es nee. in Zukunft auch noch zu tun, aber aktuell ist das halt einfach noch der Stand. Genau. <lacht>
1: genau, also wenn eine Firma zuhört das war und, sich eine auf, und sich hier
2: aufgehoben fühlt, wenn wir über Getränke sagen, dass sie eigentlich aussehen,
1: müssen, als würde der Boden wegschimmeln. Eigentlich müssen wir den Disclaimer ändern und sagen, wir würden sagen, wenn wir Geld kriegen würden. <lacht>
2: äh, ja, knall mal an das Ding. Ich hoffe, er ist jetzt, nachdem ich es geschüttelt habe, nicht allzu viel Kohlensäure.
1: Ja, schütteln ist auch bei kohlensäureartigen Getränken halt auch nicht so richtig geil. Also man muss es eher so ein bisschen drehen und und äh,
2: Hier steht auch äh, ja, so ein Banner drauf, Hashtag Wachschütteln. Mhm. Ähm, na, scheint nicht allzu viel Kohlen zu. Behalt den ruhig bei dir, Flaschenöffner. <lacht> Kein Problem, Björn. Ich habe ja Zähne im Mund, ne? <lacht> ja, gesagt, du machst mit deinem Schlüssel. Äh, so. Da haben wir es offen. So, Prost. Prost. Riecht irgendwie wie so ein Limetten-Smoothie. Ich mag gerne. Schmeckt gut. Ist nicht süß.
1: Also überhaupt nicht süß. Irgendwie, also ein bisschen fruchtig, aber auch so ein bisschen rauchig, so mhm. matemäßig. Ein bisschen ich matschig.
2: Mhm. <lacht> ich finde es jetzt aber auch nicht wirklich schlecht. Ich glaube, da muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen warm trinken, aber prinzipiell ist es, glaube ich, glaub, wie wie keine so allzu verkehrte Nummer. Was haben wir denn noch schönes
1: heute? Ja, dann haben wir noch eine schöne Zigarre. Ist ja. Humidor. Ich wünschte, die hätte uns jemand gesponsert. <lacht> die war recht teuer. Die haben wir uns beide gegönnt beim letzten Humidor-Vollmachen. Steht drauf Leaf bei Oscar Maduro. Und das Ganze ist eine, ja, eine The Leaf", so heißt die Zigarre, bei Oscar Valladres. Mit so einem, ja, mit einem Umblatt quasi eingewickelt nochmal zum Schutz. Wahrscheinlich, weil sonst die fast 12 Euro teure Zigarre <lacht> nicht gerechtfertigt wäre. Sicher, dass man das abmacht? Kostet 11,90 Euro, ja, die macht es ab. Er sagte, man kann äh, damit sogar auch, dass die anzünden, weil das halt auch ein Tabakblatt ist. Aber das will ich jetzt einfach mal nicht machen.
2: Oh, ohne genau. ist die auch schön. Da sollten wir eigentlich auch fast noch mal ein Foto von machen, so ein Vorher-Nachher. Ich habe meinen nämlich schon mal weggepellt, mhm. dass ihr euch das mal angucken könnt. Ja, Bock hätte ich jetzt ja schon ehrlich gesagt, die äh, mit dem Umblatt anzuzünden. Aber das wirkt so instabil. Mhm. Ich glaube, da verbrenne ich mir die Pfoten und setze diesen Balkon hier in Flammen. Ja. Von daher.
1: So, es ist ein Umblatt und die Einlage aus Honduras. Das, die haben jetzt also auch noch nie geraucht. 11,90 Euro kostet der Spaß. Läuft bei uns. Mhm. Das Format kriege ich jetzt hier nicht raus, aber seht ihr auf dem Bild, das ist ja irgendwie so ein... Doppel-Corona oder sowas. Das ist etwas. Nicht, nicht mächtig, aber... Wer hätte Konnte damals gedacht,
2: Björn, als wir uns kennengelernt haben, dass wir hier irgendwann sitzen und für 24 Mark mal rauchen. Ja, fast 50, ne? also zu zweit. Tatsache, ja. dafür hat man damals einen Monatseinkauf gemacht. Und ist auch mit 30 Euro nach Hause gekommen, Marc. <lacht> Nein, naja, nicht ganz. Ich mag die Bannerole ganz gerne, die da drauf ist. Mhm. Sieht irgendwie cool aus. Hm, das
1: ist was Feines. Oh, tatsächlich.
2: Sie ist sehr mild.
1: Und sehr würzig, ne? So sehr richtig. Und trotzdem sehr würzig, ja. Also. Doch,
2: ich also, bin begeistert.
1: Das ist echt eine feine Zigarre. Sehr würzig. Aber nicht würzig wie stark, sondern würzig wie würzig. Hm. Ja, dann legen wir doch mal los. Die Nintendo News stehen heute so ein bisschen im Zeichen der Vorfreude. <lacht> es geht los mit äh, die, der Hamster Corporation. Die haben über Twitter Bescheid gegeben, dass sie jetzt im Rahmen ihrer Arcade Archives in Kürze das Original Arcade Puzzle Bubble 1 und 2 für die Switch veröffentlichen werden. Okay. Ja, das ist eine gute Sache. Die Originale stammen aus den Jahren 94 und 95. Sind hierzulande, ist die Serie unter dem Titel Buster Move bekannt. Und Teil 1 ist meiner Meinung nach immer noch eins, eins der besten Puzzle-Games überhaupt und auch der bessere Teil von den beiden hier. Und ja, Neo Geo-Spiele können in der Regel nur als digitale Version im eShop geladen werden und das ist jetzt hier auch der Fall. Sollte es eine physische Version geben, erfahrt ihr es von mir zuerst. Ja, es ähm, gibt noch kein konkretes Datum für die digitale Version, aber das äh, wird nicht mehr sehr lange auf sich warten lassen und da freue ich mich sehr drauf. Ich spiele zwar dann doch noch einen Ticken lieber am Automaten, aber es ist halt die Original-Arcade-Version und die kann man natürlich auch sehr gut das, auf der Switch spielen. Ja, weiter geht's mit, ich freue mich auch, Es äh, ist mein Pick aus Folge 2 tatsächlich. Äh, der erscheint jetzt auch für die Switch. Lang, lang ist er. Das ist nämlich das Spiel Game Dev Story. Das erscheint am 11. Oktober in Japan unter dem Titel Game Dev Story++. Dann auch für die Switch. Einen Europatermin es leider noch nicht, aber der folgt sicherlich in Kürze. Die Kairosoft Spiele, also die Firma Kairosoft, die das Game Dev Story entwickelt hat, die machen halt meist Simulationen oder Aufbauspiele. Und in diesem Fall muss man halt äh, einen Spieleentwickler managen und dann auch Spiele ent entwickeln und auch später Konsolen auf den Markt bringen und so weiter. Das macht also sehr viel Spaß fürs Handy, auch weiterhin ein Tipp von, äh, von mir. Ja, jetzt kommt halt die Switch-Version dann raus, äh, demnächst dann hoffentlich auch hier bei uns. Dieses Plus Plus impliziert ja so ein bisschen, dass das irgendwie noch erweitert wird, ich hoffe es, ist aber noch nicht bekannt. Kyrosoft gibt es schon sehr lange, die haben 1997 mit PC-Spielen angefangen. Und dann nach und nach ihre Spiele aufs Handy gebracht, auf die mobilen Plattformen, wo es jetzt mittlerweile auch schon sicherlich ein gutes Dutzend gibt. Äh, leider sind nicht alle so richtig gut, also man muss halt mögen, die sind immer nach einem ähnlichen äh, Muster gestrickt und das Muster Game Dev Story gibt es leider nicht so oft, was mir dann Spaß macht. Aber trotzdem sollte man da mal einen Blick riskieren, auch auf den Mobile Plattformen. Genau, äh, neben Game Dev Story erscheint dann auch noch Hot Spring Story und Dungeon Village, die haben mir ja beide nicht so viel Spaß gemacht. Aber vielleicht ist das ja was für dich. Kosten die was oder sind die free to play? Äh, die kosten auf dem Mobile was und die kosten auch auf der Switch was. Hm, okay. Aber nicht viel, irgendwie 2 Euro, 3 Euro, so der Rahmen. Boah. Also auf Mobile, ich weiß nicht, wie sie es dann auf Switch machen, aber äh, es einmal, einmal bezahlen und so lange und so oft spielen, wie du willst. Also ich habe das Game der Story mit Sicherheit schon zehnmal durchgespielt.
2: Ich will pay to win.
1: <lacht> und das hat sich schon mehr als gelohnt. Für mich.
2: Nehmt mein Geld. <lacht> Ja, ansonsten ähm, gibt es Neuigkeiten aus der fröhlichen Sega-Welt. Und zwar kündigte Sega im Rahmen der Tokyo Game Show an, dass sie den Arcade-Klassiker Virtual Racer im Rahmen der Sega Age-Serie auf der Switch veröffentlichen möchten. Mhm. Erfreulicherweise handelt es sich um die ähm, Arcade-Version von Virtual Racer. Mhm. Dieses kam 1992 auf Segas Model 1-Board mhm. in die Spielhallen. Ja, die Spielhallen, das war eine <lacht> schöne Zeit.
1: Diese Spielhallen, ja.
2: Damals habe ich tatsächlich schon darum umgehangen. Zwar hm. nicht hier in Deutschland, hm. aber das war großartig. Ja. Ähm, es ist einer der ersten Polygonen-Racer mit einem fiktiven Formel-1-Setting. Mhm. Es gab eine Heimumsetzung unter anderem für den Mega Drive, die 32X, den Saturn und 2004 auch für die PlayStation 2. Im Rahmen der Sega-Age-Serie, ja. Ja, und äh, ja, einen genauen Veröffentlichungstermin kann ich euch aktuell noch nicht bieten.
1: Ja, ich sage ja, es ist so ein bisschen äh, die Neuigkeiten Vorfreude. Man, man kann sich darauf freuen, genau. irgendwann. Aber es gibt noch keinen Termin. Ja, die Mega Drive Umsetzung damals von Virtual Racing, die kam ja mit so einem, das war so ein extra fettes Modul, da war noch ein Zusatzchip mit drin, so ähnlich wie der FX-Chip vom Super Nintendo. Das nannte sich SVP-Chip. Der war, hat dafür gesorgt, dass das Mega Drive was ja auch schon 1988 auf den Markt kam, dann diesen 1992er Polygon-Kram äh, abspielen konnte. Ähm, das, dadurch wurde das Modul allerdings sehr, sehr teuer. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber es waren, glaube ich, so rund 200 Mark, was das gekostet hat. Und da hat man, glaube ich, schon einen Megadrive für gekriegt für die, in der Zeit. Trotzdem kam es raus auf dem Mega Drive und dann später die 92 x version und dann noch auf dem Saturn. Genau, und jetzt kriegen wir dann eine Arcade-Version. Nicht das Schlechteste.
2: Absolut nicht. Was
1: auch sehr, sehr sympathisch ist, ist, dass
2: Sega wieder im Rahmen der Tokyo Game Show, man will die Show mhm. ja auch nutzen, ähm, einfach mal eine Umfrage gestartet hat. Und zwar, welche Titel man sich äh, als Sega Ages Reihe auf der Switch wünschen würde. Mhm. Hierbei landete Jet Set Radio auf Platz 1 mhm. und direkt dahinter die äh, Shenmue Teile 1 und 2. Mhm. Der Shenmue-Localization-Producer Horiji... Ich hasse dich. <lacht> Noguchi. Ich
1: kann auch nichts dafür, wenn er so heißt. <lacht> <lacht>
2: äh, persönlich äh, sagte dazu, persönlich denke ich, dass, ein, dass es großartig wäre, wenn man die Teile auf der Switch äh, überall spielen könnte. Mhm. Und der Planning Director Aiko Kasahara versicherte, dass die Umsetzung nach den Rückmeldungen der Spieler von Sega definitiv in Betracht gezogen wird. Mhm. Wann das Ganze allerdings geschehen wird, konnte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Mhm. Die HD-Version von Shenmue erschien im vergangenen Monat für, für PC, Xbox und die PS4 mhm. und war bisher nicht für die Switch vorgesehen. Vielleicht haben Switch-Fans ja noch die, äh, das Glück, dass sich die Jungs äh, mhm. der Umsetzung annehmen. Ja, ja. In den äh, Top 10 der meist gewünschten Titel finden sich unter anderem Panzer, Dragon Saga, Virtual Fighter und Shining Force wieder.
0: Hm.
1: Ja, nicht schlecht. Also, ähm, Hättest du Bock drauf? Ich hätte Bock drauf. Es ist ja leider alles andere als sicher, dass es auch kommt. Die show mal anschauen und so weiter. Ja, es war schon sehr vage formuliert. ne? Hm. Aber also mich wundert halt, dass Jet Set Radio auf Platz 1 gelandet ist. Ja, das hätte ich da jetzt nicht vermutet, auch wenn es kein schlechtes Spiel ist. Ich habe jetzt im Vorfeld noch gelesen, dass... Äh, die Famizo wohl sich geäußert hätte, dass einer der Komponisten, glaube ich war es, ähm, im Vorfeld dazu aufgerufen hat, äh, Jet Set Radio zu wählen, dass es deswegen vielleicht einen Ausschlag gab, weiß man nicht. Jedenfalls würde ich mir äh, sehr wünschen, einen Panzer Dragon Saga als in der Sega Ages Raids Serie zu bekommen. Das ist nämlich ein Spiel, was nur für den Saturn rauskam, was mittlerweile ähm, wirklich übertrieben teuer ist und auch über mehrere CDs sich erstreckt und das Ganze so schön irgendwie als Downloadtitel günstig für jedermann, das wäre was Schönes. Das
2: hätte schon mal Schönes, wobei mir das Spiel selber gar nichts sagt, um was geht es da?
1: Es ist ein Rollenspiel, also Panzer Dragoon, das ist eine Serie ähm, wo man auf einem Drachen sitzt und äh, Gegner abschießt und durchfliegt hm. so also ein Actionspiel und das Panzer Dragoon Saga ist halt ein Rollenspiel in demselben Universum was okay. äh, auch sehr gut ist Allerdings ähm, kam es sehr spät raus in, der, in dem Saturn Lebenszyklus, also kurz vor Schluss, sage ich mal, hat sich dementsprechend schlecht verkauft und da es ein exklusiver Teil ist und alle die eine Komplettsammlung haben wollen und alle die gute Spiele für einen Saturn haben wollen, kaufen das halt und das ist auch kein Titel, den man halt aus Japan irgendwie günstig sich holen kann wegen der Sprachbarriere. Ähm, also das, da bist du halt. Was meinst <lacht> du das jetzt? Rollenspiel. Ähm, da bist du auf jeden Fall mit, äh, ich habe jetzt die aktuellen Preise nicht im Kopf, aber irgendwas zwischen äh, 3 und 600 Euro bist du da los. Echt jetzt? Je nach Zustand, ja. Ich
2: bin schon Autos gefahren, die weniger gekostet <lacht> haben. <lacht>
1: ja, deswegen würde ich mir das zum Beispiel als Titel wünschen, dass in der Ages-Serie käme, dass das auch wirklich mal jeder spielen kann. Ja, Jet Radio habe ich nichts dagegen, würde ich aber nicht kaufen. Äh, Shenmue finde ich wiederum spannend auf, dem, auf der Switch, auch wenn es wahrscheinlich technisch dann wieder Abstriche gäbe. Und ja... Ansonsten gibt es da noch viel Schönes, was sie rausbringen könnten. Also das Virtual Racing habe ich auch erstmal Bock drauf. Oder die Arcade-Version davon. ist nicht verkehrt. Hm. Jetzt sind wir hier gerade so schön am, am Retro-Schwelgen. Äh, Erinnert sich noch jemand an einen philips cdi player Nein. Mirko Nonchef machte damals Werbung dafür.
2: Ach Quatsch. Mhm. Wer ist Mirko Nonchef?
1: <lacht> Von Sam RTL er er Samstagnacht.
2: Hat er danach noch mal irgendwas gemacht? Nochmal ein, zwei Filme, glaube ich, ne? Ja, naja, ich
1: habe jetzt bei der Recherche im Vorfeld habe ich äh, feststellen müssen, gut, der Mann muss auch Geld verdienen, aber dass er sich mit dem Mario Barth zusammengetan hat. Äh, ja, okay. Dass er jetzt also mit Mario Barth irgendwie äh, da äh, in seiner Show irgendwelche Quiz-Freestyle- Comedy-Sachen macht. Äh, Mikronischef mag ich.
2: Ja, ich auch. Also ich fand den tatsächlich immer sehr, sehr lustig. Mario Bart mochte ich auch eine ganze Zeit lang. Irgendwann, ja, tatsächlich. Also so die ersten Programme von dem fand ich sehr, sehr lustig.
1: Freundin, kennst du, kennst du, Freundin, kennst du, kennst du? Geht auch nur auf den Sack.
2: Ne? Aber äh, genau wie du <lacht> sagst, so, irgendwann war das halt einfach ein bisschen drüber und äh, als dann in RTL der Meinung war, ihn wirklich in jede Sendung reinzupacken, mm. ähm, ja,
1: naja. Naja. war dann auch mein Maß mm. irgendwann
2: erfüllt. Aber Das ist auch ähm, nicht das Thema. Nein, weiß Gott <lacht> nicht. Aber so die ersten Sachen, ich konnte tatsächlich mm. drüber lachen. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch könnte, aber ja. ist ja egal.
1: Ist ja egal. Ja, Philips CDI. was war das? Das war eine CD-basierte Konsole mit einem Motorola 68000er-Chip drin, also 16-Bit-Chip, der auch im Amiga und im Mega Drive seinen Dienst verrichtet, unter anderem auch im Apple und so weiter. Ähm, kam 1992 in Europa auf den Markt und 1998 stellte Philips die Produktion ein. Bemerkenswert ist, dass Philips eigentlich ein CD-Laufwerk für Super Nintendo entwickeln sollte, mit Nintendo zusammen. Sony sollte das auch mal eine Zeit lang machen, aber dann sind sie zu Philips gegangen. Bekanntlich kam das nicht zustande. Dann ähm, hat aber Philips einen Deal rausge rausgezogen, dass man einige Nintendo-Lizenzen benutzen darf und einige Nintendo-Spiele in Eigenregie veröffentlichen darf. So ist auf der philips cdi player sind jetzt drei Zelda-Spiele zu finden, die nicht von Nintendo sind, die auch sehr schlecht sind leider. Ähm, mit sehr ähm, naja, lustig, aber nicht lustig gewollten Zwischensequenzen, die so mit MS Paint gezeichnet sind und mega schlecht animiert. Und ein Spiel mit Mario, nämlich Hotel Mario, was so ein Education-Titel ist, fand dann also auch äh, seinen Weg auf das CDI. Und zwei weitere Mario-Spiele waren auch geplant, ähm, Mario Takes America und Super Mario's Wacky Worlds, das sollten, glaube ich, ähm, mehr so klassische Jump-Runs werden, die haben es aber nicht mehr geschafft, die haben die nicht mehr veröffentlicht. Naja, ist auf jeden Fall, sage ich mal, die einzige, damit lehne ich mich jetzt wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster, weil jetzt auch demnächst auf dem Nvidia-Schild Mario Bros. in China erscheint. Ähm, eine der wenigen Konsolen, auf denen Nintendo IPs veröffentlicht wurden, die nicht von Nintendo selber stammen. Okay. Ja, und ähm, viele Spiele, es war halt wie gesagt eine CD-basierte Konsole, ähm, war mit dem 16-Bit-Chip und CD-Laufwerk ausgestattet und äh, ein bisschen RAM und so. Und man konnte das auch mit so einer MPEG-Video-Cartridge dann erweitern. Ähm, einige Modelle, es gab sehr, sehr viele verschiedene Modelle, einige sahen aus wie ein normaler CD-Player, andere sahen mehr aus wie eine Spielkonsole. Und ähm, die Spiele haben natürlich dann auch entsprechend immer viel von der CD Gebrauch gemacht. Einige haben es auch übertrieben, wie einfach irgendwie so ein billiges Puzzlespiel wie Othello, was dann mit krass aufwendigen Videosequenzen und Albert Einstein erklärt, wie das Spiel funktioniert und äh, Sounds und so weiter äh, garniert waren. Also teilweise unnütz, aber auch teilweise auch schön genutzt, wie zum Beispiel bei Video-FMV-Adventures. Da wäre zu nennen The Seven's Guest, was sicherlich einer der besten Titel auf dem Gerät ist. Das ist halt so ein ja, FMV-Adventure, wo du in so einem Mansion bist und dann da irgendwie aufklären musst, was da abging und du die ganze Zeit Videos anschaust und so ähm, die Protagonisten da quasi belauscht und so weiter und so weiter. Das kennt man vielleicht vom PC. Ähm, das ist sogar ein konsolen exklusivtitel auf dem CDI, denn ähm, hier könnte auch die, die Nähe zu Nintendo geholfen haben, denn laut Mobi Games sicherte sich Nintendo damals die Konsolenrechte an The Seventh Guest, ähm, das sie vom PC kannten, was sie es so cool fanden um es dann als exklusiven Titel auf ihr Super Nintendo CD-ROM zu bringen. Da das Super Nintendo CD-ROM nie rauskam, hat sich offenbar Philips da auch die Rechte von Nintendo dann geholt. Und mhm. so gibt es nur eine Konsolenversion von The Sevens Guest fürs CDI und natürlich die PC-Version, was auch eine schöne Sache ist. Dann gab es ein paar schöne Lightgun-Spiele wie Mad Dog McCree oder die FMV-Adventures Burn Cycle und Lost Aiden. Und... Ähm, Einige mehr, aber äh, äh, sagen wir so, die, die Konsole ist nicht für ihre guten Spiele bekannt. Also es gibt schon ein paar, äh, die eben genannten, plus vielleicht noch ein paar dazu. Ähm, aber dann hört es auch bald schon auf. Da war es also auch sehr viel Mist drauf der Konsole und, und deswegen konnte halt auch noch äh, Foto-CDs und Lern- und entertainment Kram abspielen durch die CD, halt irgendwelche Lexika und sowas. Das haben sie also auch fleißig genutzt. Und äh, auch Video-CDs. Haben halt den MPEG-1-Codec, was ähm, von der Qualität der vergleichbar mit VHS ist nur halt einfach mit Pixeln, anstatt mit irgendwie okay, Bandzahl hat. Streifen. <lacht> genau. <lacht> Gab es also auch einige Filme, ich besitze auch ein paar davon. Genau, also so, so richtig mega erfolgreich war die Konsole halt leider nicht. So ungefähr eine Million Geräte haben die abgesetzt, aber sie haben es halt recht lange unterstützt, ne? bis von äh, 92 bis 98. Gab dann auch noch eine Zeitung und sowas. Äh. Man könnte sagen, äh, hat seine Liebhaber das Gerät. Hm technisch war das Ding halt auch leider viel zu schwach. Also ich glaube 15 MHz, wenn ich mich jetzt nicht irre, ungefähr ein MB-RAM, was dann mit der Cartridge erweitert werden konnte. Also für diese aufwendigen FMV-Adventures war es dann schon teilweise zu, zu schwachbrüstig und für irgendwie so ein ähm, weiß ich, 2D-Spielchen, Billigspielchen, da gab es halt auf dem Super Nintendo bessere. Ja. Also bessere, definitiv. Äh, ja. ja. Naja, aber warum auch nicht? Ne? Bei Sony hat es ja auch geklappt. Warum sollte Philips nicht auch versuchen, eine Konsole rauszubringen. Die waren da sogar vor Sony dran.
2: Tja. Könnte man also sagen, Sony hat rausgelernt, ja.
1: Könnte man sagen, dass sie sich <lacht> auf Spiele fokussiert haben und nicht auf so Edutainment-Kram und so. Weil ähm, ich habe auch irgendwo gelesen, dass Sony wohl auch eine der Entwicklung irgendwie mit ihren Finger mit drin hatte, aber ähm, das Ding ist also von Philips rausgebracht worden und allein vertrieben worden. Genau. Ja, man könnte eigentlich sagen, das Gerät war. Seiner Zeit voraus, ohne dabei aber technisch perfekt oder preislich attraktiv zu sein. Die Dinger waren nämlich auch sehr teuer. Ja, leider. Aber gut. Ja. ja, warum sprechen wir über das CDI? Auf Twitter fragte ein User bei Philips Care, also bei dem Philips Support im Prinzip, an, wie es denn um ein CDI Classic Mini stehen würde. Und die Antwort: We will try our best to fulfill your dreams and release something you suggest, but cannot promise anything yet. In anderen Worten, wir tun unser Bestes, bleib dran und äh, vielleicht kommt da was. Ja, das wäre doch was, oder?
2: Wäre abgefahren, <lacht> ja.
1: Also es ist natürlich jetzt keine offizielle Ankündigung und ich nehme auch fast an, dass dieser, diese Anfrage beim Support äh, Standardmuster rausgehauen nee, hat. diese Überlegung erstmal angestoßen hat, überhaupt da was zu veröffentlichen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich jetzt auf, aufgrund dieses Support-Anfrage gedacht haben: so ach ja. <lacht> wir haben also ja noch sowas in, Jahre, nachdem sie es eingestellt haben. Wir haben soweit ja noch im Keller liegen. Dann können wir vielleicht mal was draußen machen. ne? Aber vielleicht machen sie es ja. Ja, lustig wäre es, ne? Lustig wäre es auf jeden Fall. Fragt sich halt, wer das dann kaufen würde. Und ob Mirko Nanschow wieder dafür Werbung machen würde. <lacht> das wäre sehr lustig. Aber der hat ja momentan, glaube ich, Zeit. <lacht> ja, also... Okay, sagen wir so, ich würde es wahrscheinlich kaufen. <lacht> ich weiß, Björn. <lacht> ja... Ja, mich würde natürlich interessieren, ob unsere Hörer das auch spannend finden. Schreibt doch mal, vielleicht in der Coach Society, ob ihr das kaufen würdet und wie ihr das findet, welche Spiele ihr da draufhauen würdet. Das würde mich interessieren. Auf jeden Fall ganz witzig, dass uh, Philips da nicht komplett zugemacht hat und gesagt hat, so, ja, leckst du mir doch Das mache
2: ich nicht. Wieso ja. sprechen wir jetzt bayerisch?
1: Ich weiß nicht. Ich, ja, ich verhaspeln und verhaspelte. Gut lustigen Akzent benutzen. <lacht> dann hat er zugeführt. Ja. Ich verstehe. Ja.
2: Weißt du, was ich mich frage, Björn? Nein. Hast du schon mal PUBG gespielt? Nein. Hast du schon mal Fortnite gespielt? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall? Nein, <lacht> habe ich nicht. Das heißt, du hältst von diesem Spielgenre, diesen Battle Royale Mods, ja, Mods nichts. Ich finde es
1: nicht, nicht schlimm, aber es ähm, macht mir persönlich keinen Spaß. Deswegen, also Ich weiß, ich spiele auch keine Online-Multiplayer anderer Art, deswegen okay. ist mir der Modus halt nichts. Hm. Aber du hast es gespielt, das weiß ich.
2: Ich habe beides gespielt tatsächlich. Und das äh, macht
1: auch bestimmt Spaß, aber so, was soll ich machen? Ja,
2: es hat natürlich auch sehr, sehr viel äh, Frustrationsmöglichkeiten, äh, möchte ich mal behaupten. Mhm. Wenn du dich mit 99 anderen Spielern anlegst, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass da einer etwas talentierter ist, äh, durchaus gegeben. <lacht> durchaus gegeben. <lacht> Schön. Ja, auf jeden Fall ist das natürlich ein Spielmode, dem sich äh, sehr, sehr viele Spiele mittlerweile angenommen mhm. haben. Äh, einfach weil es eine riesige Community darum geht, gibt. PUBG, damit angefangen. Hm. Irgendwann äh, kam dann Fortnite.
1: Hat es erfolgreich gemacht. Hat es dann richtig Activision, erfolgreich gemacht, ja. Ja.
2: Ähm, Da gab es dann ja auch zwischen den beiden recht viel Stunk. Mittlerweile ist es allerdings so, dass auch äh, Call of Duty jetzt im Vierer, ein Battle Royale Mode. Battle äh,
1: Royale heißt, dass das Spielfeld immer kleiner wird und man sich quasi... Äh, genau, also man wird mit 99 Spiel anderen treffen.
2: Spielern auf einer Map abgeworfen. Ähm, hat quasi nur seinen Fallschirm und sich. Hm. Bei Fortnite hat man noch äh, eine Spitzhacke dabei. Hm. Da will ich jetzt auch gar nicht zu weit hm. drauf eingehen. Lange Rede kurzer Aber Sinn: man, man sammelt seine Waffen ein, sammelt Healthpads hm. und äh, Rüstungen ein, rüstet sich aus und probiert 99 andere Spieler zu überleben. Zu überleben hört sich doch sehr friedlich <lacht> an. <lacht> <lacht> ne? okay. Dabei wird die Map immer kleiner hm. und wer am Ende überlebt hat der darf sich dann stolzer <lacht> Gewinner schimpfen. Ähm, ja. ja, wie gesagt, bei neuen Spielen gehört es jetzt ja fast, mhm. äh, fast zum guten Ton, mhm. dass so ein Battle-Royale-Mode mitkommt. Ähm, bei Doom 2 auch.
1: Doom 2, das ist schon ein bisschen älter.
2: Doom 2 <lacht> äh, ist von 1994 mhm. äh, ein geiles Spiel.
1: Okay, ich äh, ich habe es damals äh, gespielt. IDDQD und IDKFA. Ne? Ja, und endlich Leben <lacht> und endlich
2: Munition ihr Scheißmonster, könnt mich mal.
1: Das werde ich auch im Sterbebett noch äh, eingeben können zur Not. glaube ich. Ich glaube, das ist auch so der, der berühmteste
2: <lacht> Cheat, den
1: man so eingeben kann. Ja, und der Konami-Code vielleicht. Mhm. Aber das führt jetzt wieder zu weit ab vom Thema. Findest du? <lacht> ja. Äh,
2: ja, langrede kurzer Sinn. Mhm. Ein fröhlicher Modder hat sich den Klassiker angenommen unter dem Pseudonym Retrodex Gaming. Mhm hat er das Ganze gemacht und hat einen Battle royale mode geschaffen für 64 Teilnehmer. Okay. Immerhin. Ne? Ja, für so ein altes Spiel. Du Wahrscheinlich zwei. war da irgendwo, ne? Ähm, man hat auch wieder eine große Map, die mhm. sich oh, welch Wunder auf alte Doom-Maps beschränkt oder danach aussieht. Mhm. Ähm, der Mod trägt den Namen Doom-Royale with Cheese. Geil. <lacht> ähm, <lacht> okay. Das ist lustig. Macht Hunger. Mhm. <lacht> könnte eine Anspielung auf einen Cheeseburger sein. Nein, glaube ich nicht. Ich bin mir da aber auch unsicher. Mhm. Ähm, man benötigt für diesen Mod natürlich das Original Doom 2, mhm. was ja in der heutigen Zeit jetzt auch nicht so wild ist. Kann man sich auf etlichen Plattformen für mhm. kleines Geld ziehen. Und eine Software namens Sandorunum, mhm. ähm, welche dann den Zugang zu Online-Partien ja, gewährleistet. Mhm. Ich möchte mal behaupten, eine lustige Nummer. Klingt gut, ja. Wäre ja, das, das etwas, was dich interessieren könnte?
1: Na, das, das klingt fast spannend, ja. Wenn es jetzt davon noch eine Jaguar-Umsetzung gibt, dann bin <lacht> ich dabei.
2: Ich habe auch lustigerweise, ich habe die News gelesen und ich hatte die ganze Zeit diese Doom-Mucke im Ohr, mhm. während ich das gelesen habe. Ja. Also, sobald man an Doom denkt, ich weiß nicht, wie es jetzt ja, bei euch Jaguar hat Doom keine Musik. Leider. Zu Hause kommt, ja, ich habe es mhm. auf dem PC damals ja, ich gezockt. Auch damals, ja. Habt ihr gerade auch diese
1: Musik im Ohr? Mhm. Ja, ähm, ja, mega cool. Großartig, also ja. eine coole Idee. Verlinken wir auf jeden Fall mal meinen Show das War ein lustiges Spiel.
2: Ja, ansonsten möchte ich äh, die Gunst der Stunde einmal nutzen, um Danke zu sagen. Danke an dieser Stelle an alle unsere Unterstützer. Dankeschön. Denn Unterstützung ist uns nicht ganz unwichtig. Mhm. Äh, wir haben aktuell so ein, zwei Ziele. Das erste Ziel ist, einfach mal kostendeckend arbeiten zu können und äh, ja diesen Podcast halt auch langfristig erhalten zu können hm. solltest du Interesse daran haben und zu supporten kannst du das auch lieb gerne tun mit einem äh, kleinen monatlichen Beitrag von circa zwei Dollar dafür bekommst du dann auch als offizieller treuer Hörer so einige zeitexklusive Sonderfolgen als auch äh, Sonder und Bonusfolgen direkt auf dein Handy per genau. RSS Feed Na, musst du das Ganze nicht raussuchen Außerdem bekommst du in jeder neuen Folge die Pre- und Postshow. Ja. Okay, da reden wir uns erst <lacht> warm und dann reden wir uns noch mal müde. Aber und dann werden wir
1: uns im Kopf und kranken. Krank. <lacht> aber wir haben auch noch ein paar Bonusthemen immer dabei. Oh, richtig. In der Postshow. Das heißt, fühl dich eingeladen. Ja, schau gerne mal auf unserer Seite vorbei, da unter dem Bereich Support Us kannst du uns supporten. Ansonsten vielen, vielen Dank für alle Unterstützer, die lauten und die leisen.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Dann kommen wir jetzt schon zu den Xbox Live Games with Gold im Oktober 2018.
2: Sag mir Björn, lohnen sie sich?
1: <lacht> ähm, kann ich dir jetzt sagen, ähm, ich habe erst mich ein bisschen gewundert, warum ich die nicht ziehen durfte, denn mein Gold war abgelaufen. <lacht> <lacht> ist das und, ja schon wieder vorbei? Ja, und ich dachte, was ist denn hier kaputt? Was
2: soll die Scheiße? <lacht> also schrieb ich den Microsoft Support genau, an, beschwerte seine, seine, seine mich laut Frechheit. und
1: böse. Naja, jedenfalls, ähm, nachdem ich Gold... Äh, Erneuert hatte, durfte ich sie dann auch ziehen. Ich habe noch nicht äh, alles angespielt. Aber wir haben da für Xbox One Overcooked. Das ist ein... Hatten wir schon mal das Thema, wenn ich mich richtig ja, das erinnere. das haben wir für die Switch dann, glaube ich, angekündigt, als es rauskam. Ich meine ja. ja. Und das gibt es, Multiplattformtitel gibt es auch natürlich für die Xbox One. Und das ist ein Geschicklichkeitsspiel, wo man alleine oder im Koop kochen muss. Und zwar auf Zeit und mit Geschick. Zutaten holen, bringen, schnibbeln. Man muss sich mit Mitspielern gut abstimmen. Dann der eine schnibbelt, der andere bringt, der andere holt. Und so weiter und so weiter. Macht Spaß, ist aber auch recht schwer. Und äh, ja, muss man halt mögen. Ist auf jeden Fall ein spaßiges Spiel. Und von daher äh, hat auch super Bewertungen bekommen. Von daher auf jeden Fall äh, ein Spiel auf der Haben-Seite. Ob man dafür jetzt Xbox One braucht, weiß ich nicht. Äh, ist halt keine, kein Grafikkiller. Aber auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Dann haben wir für die Xbox One Victor Vran mit V geschrieben, sagte mir gar nichts, ist ein Action-Rollenspiel à la Diablo mit einem etwas ausgebauten Moveset. Oh, okay, ähm, da kann das man könnte also, schon wieder fast was für mich sein. Ja, Also man kann wohl springen, ausweichen und irgendwelche Sprungangriffe und so weiter machen, soll sich deswegen ein bisschen hack -and slay lastiger spielen als Diablo, ja. aber hat äh, ganz klar diese Wurzeln und auch die Tiefe. Und hat auch sehr gute Wertungen bekommen. Was mich dann noch mehr gewundert hat, dass ich es noch nicht davon gehört hatte. War mir, wie gesagt, bisher unbekannt. Ich werde auf jeden Fall mal reinspielen, weil Hack -and Slay mag ich. Und äh, wenn es dann noch ein bisschen Rollenspieltiefe hat, dann ist es eigentlich auch cool. Sah auch ganz nett aus. Auch wieder grafisch nicht das aufwendigste Spiel. Aber sah auf jeden Fall sehr gut aus. Kein schlechter Titel. Dann haben wir für die Xbox 360, auch natürlich auf der Xbox One spielbar, Stuntman Ignition. Das ist ein Arcade Racer. Mhm. für alle, die die burnout reihe schon durch haben. hat gute Wertungen bekommen. Habe ich auch noch nicht gespielt. Ähm, ja, es hat wohl einen recht geringen Umfang, aber ich sag mal, kostet ja nichts. Ne, kann man ja mal reinspielen. Kann man sich mal. ja, ja und äh, kostet schauen. ja nichts. Genau, kostet ja nichts. Ah, äh, kann man mal reinspielen. Ja, und dann noch für die Xbox 360 Hitman Blood Money. Das oh okay. Ist, äh, die Hitman-Reihe kennt man ja wahrscheinlich. Guter Vertreter. Stealth Action. Ähm, ein guter Vertreter der Reihe und ja, man spielt halt den Auftragskiller Hitman und muss dann morden, ohne erwischt zu werden und äh, wertungsmäßig auch äh, ganz gut dabei. Ja, und so das gilt eigentlich für die gesamten Titel diesen Monat, wertungstechnisch kein Ausreißer nach unten dabei. Alle so irgendwie ähm, hoher 70er bis äh, mittlere 80er, so im Durchschnitt, würde ich jetzt mal so sagen, aus dem Bauch raus. Auf jeden Fall alles ganz gut bewertet, aber auch alles nicht so der Straßenfeger, wo jetzt jeder sofort zur Xbox rennt und sagt: Victor ich Run, will das wollte ich unbedingt spielen. spielen. Ähm, vielleicht wird es so sein, wenn man es dann gespielt hat, aber ähm, ja, auf jeden Fall solide, würde ich sagen. Grundsolide, ganz gut. Victor Run schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Overguckt habe ich auf der Switch. Stuntman, ich habe Burnout, Hitman. Ja, Steals Action mhm. halt, ne? Nicht ganz meine Serie, aber ein gutes Spiel. Was geht denn bei Sony? Ja, das frage ich mich auch, Björn. <lacht> <lacht> ähm,
2: Soviel sei gesagt, mein Plus ist letzten Monat ausgelaufen und ich musste es erneuern. Mhm. Und äh, letzten Monat habe ich mich auch tatsächlich darüber gefreut, dass ich das machen durfte. Mhm. Diesen hätte ich es vermutlich nicht getan. Mhm. Wir haben 2064 Read-Only-Memories. Mhm. Das Ganze kommt für die PS4 und PS Vita ein Retro-Cyberpunk-Comic-Adventure. Mhm. Ihr werdet von einem der ersten wirklichen künstlichen Intelligenzen, einem Roboter namens Turing, damit beauftragt, den Mord an seinem Schöpfer aufzudecken. Mhm. Hat ganz gute Wertung bekommen, aber die Art von Spiele muss man halt auch mögen.
1: Mhm. Ja, ist so Adventure-mäßig. Ne? Richtig. So auch -mäßig.
2: Äh, gibt wohl recht viele Fans dafür. Mhm. Ich ähm, habe auch schon
1: gehört, das ist eine bekannte Serie.
2: Mir persönlich sagt es nichts und äh, mhm. nichts so ungut, mich reizt es auch nicht in sich. <lacht> Ja. Ähm, dann <lacht> haben wir noch The Bridge. Mhm. Ist für die PS4, PS3 und Vita diesen Monat im Angebot. Es mhm. ist ein 2D-Logik-Rätselspiel, mhm. bei dem ja, man im Endeffekt gezwungen ist, sich seine Kenntnisse von Physik und Perspektive neu äh, zugrunde zu legen. Mhm. Solide, aber auf Dauer sicherlich auch jetzt nicht so riesig spannend, okay. wenn man auf dieses Genre nicht steht.
1: Ja, du hast mich schon bei Logikrätsel verloren. Ja, ich mich ehrlich <lacht> gesagt auch. Äh, dann ja gut, haben wir. Aber muss es auch geben.
2: Das ist jetzt wahrscheinlich so der Hit diesen Monat. Mhm. Freitag, der 13. The Game. The Game. Ja, was gibt es da Großes zu sagen? Lass dich nicht von Jason töten. Mhm. Na, äh, das Spiel ist ein Survival-Horror-Spiel von. Phonic entwickelt mhm. und Gun Media veröffentlicht aus dem Jahre 2017. Hat einen äh, saftigen Metascore von 61 erhalten. <lacht> ähm, ja,
1: scheinbar nicht jetzt das Allergeilste Spiel, aber...
2: Wie gesagt, und das ist noch einer der Bringer diesen Monat.
1: Wobei dieses äh, Read on the Memories hat, glaube ich, gute Wertungen bekommen. Auch. Ja, aber äh, wie halt gesagt, das muss man halt auch tatsächlich mögen, Theater, ne? ich sagen
2: Dann mhm. haben wir ähm, Laser League. Das mhm. ein futuristisches Arcade-Action-Sport- Videospiel. Zwei Teams aus je einem, zwei oder drei Spielern, äh, ja, müssen Arenen mit Laserschranken aufstellen und da gegeneinander antreten. Mhm. So hundertprozentig schlau bin ich da ehrlich gesagt nicht rausgeworden. geworden. Klingt nach einem ich perfekten E-Sport-Titel irgendwie. Klingt danach. Ja. Äh, nein. nein. Nein? Also ich habe mir da ein paar Videos von angeguckt. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt auch nicht riesig schlau draus geworden. Mhm was sie damit machen möchten. Und äh, auch das hat mich ehrlich gesagt jetzt nicht so riesig vom Hocker gerissen. Aber
1: die Wertungen sind auch okay.
2: Ja, also vielleicht äh, tue ich dem Titel auch unrecht und äh, weil ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe, lade ich es mir auch einfach mal <lacht> und teste es mal an. Es sah auf jeden Fall sehr, sehr verwirrend aus auf den Videos. Mhm. Äh, mag sein, dass das, wenn man selber spielt, äh, ja etwas anders ist. Mhm. Dann haben wir Rocket Bird 2. Revolution, mhm. das für die PS4 und PS Vita mhm. äh, ist ehrlich gesagt so diesem Monat mein stilles Highlight. Ich
1: habe glaube ich den ersten Teil auf der Vita und ähm, nicht sehr lange gespielt, fand ich nicht so geil das aber ist, ist eigentlich geil? mein Genre, 2D-Action Titel, so genau. Plattformer so, naja, Metal Slug ist so viel gesagt, ähm, schon ein bisschen langsamer aber lustig
2: ja, es ist halt, äh, was ich jetzt so gesehen habe, recht blutig.
1: Ja, man spielt halt irgendwie Vögel, also Hühner. Mhm. und Ja, einen sehr
2: muskulösen Vogel, der mhm. äh, da schwer bewaffnet durch 2D-Level springt und alles wegrattert, mhm. was sich ihm im Weg stellt oder irgendwo rumläuft. Er lebt wahrscheinlich hauptsächlich vom Humor. Ne? Ja, so was beim ersten. sah auf jeden Fall sehr, sehr lustig und spaßig aus. Mhm. Dann haben wir hier Selai, auch letzten Monat schon drüber berichtet, äh, haben sie diesen Monat wieder für die VR rausgebracht. Mhm. So ein ja, Horror- VR-Titel. Mhm. Fand ich letzten Monat ganz cool, was ich davon gesehen habe. Braucht mal eine VR für. Dann haben wir noch äh, einen anderen Bonustitel, einen zweiten. Knowledge is Power. Mhm. Äh, haben wir auch letzten Monat oder beziehungsweise ich drüber berichtet. ist ein Quiz-Show, auch wieder mit dem Handy, wo man gegen seine Mitspieler mhm. antritt. So ein bisschen wie dieses, äh, ob hier wirklich richtig steht. Mhm. Seht ihr, wenn das Licht angeht vom Konzept her. Sah auch lustig aus. Dann haben wir noch was sehr Abgefahrenes für die Play 3 mhm. das ist Master Reboot, ähm, das ganze spielt in einer Welt, in der man nicht sterben kann und seine Seele in eine Cloud geladen wird, mhm. ähm, das Spiel ist ja so ein mittelmäßiges Science-Fiction-Adventure-Horror-Spiel mit Puzzle-Elementen, mhm. sah jetzt nicht schlecht aus, hat mich jetzt nicht so riesig vom Hocker gerissen. Mhm. Ähm, ja, okay. wer es mag. Ähm, mich würde da tatsächlich einfach mal auch so ein bisschen interessieren, wie es bei euch aussieht, ob ihr euch äh, diese Spiele tatsächlich auch ladet, ob ihr sie spielt, ob mhm. ich äh, diesen ganzen Genres und ähm, ich mhm. nenne es jetzt mal, und das meine ich nicht abwertend, äh, so so ein bisschen äh, Nischenspiele, ne, weil es ist ja doch äh, diesen Monat alles weit weg vom äh, Mainstream, mhm. wenn man da jetzt äh, ähm, Freitag den 13. vielleicht nochmal rausnimmt. Mhm macht euch sowas generell Spaß oder denkt ihr euch auch so, boah, da bin ich selbst zu so faul, einmal hm. auf die X-Taste zu drücken, <lacht> um mir das Spiel einfach nur für den Fall der Fälle, dass ich hm. äh, mal 100 Jahre nichts zu tun habt, spielen zu können.
1: Hm. Ja. ja, das könnt ihr uns gerne mal wissen lassen. Meine Frage noch an dich, Mikey, diese PS3-Titel, kann man die eigentlich mittlerweile auch auf der PS4 zocken? Nein. Oder? Nein, ne? weiterhin nicht. Schade, schade. Tja.
2: Ja, diesen Monat nicht, aber ja. prinzipiell Ja, ja.
1: ja ähm, wer liegt denn da vorne?
2: Äh, ich würde fast behaupten die Xbox diesen Monat. Mhm.
1: Ja, knapp würde ich sagen, aber ja. Also ja, so weil, knapp würde ich es jetzt Ja, weil sagen, wenn, wenn du jetzt, jetzt, wir müssen ja für alle sozusagen sprechen, also für dich persönlich wahrscheinlich die Xbox, aber wenn man zum Beispiel Read Only Memories, was halt gut bewertet ist, ähm, ähm was haben wir noch, Laser League ist auch gut bewertet, Rocket äh, Birds ist auch nicht verkehrt, ist halt ne, Es fehlen so ein bisschen die Straßenfeger, aber beides solide, würde ich sagen. Aber die Xbox hat die Nase leicht vorn. Würde ich auch sagen, ja. Ja, ja dann packen wir dieses Mal noch Nintendo mit dazu. <lacht> Was? Denn, ähm, die haben ja jetzt auch seit letzten Monat den Nintendo Switch Online Service. Und da gibt es jetzt im Oktober auch neue Spiele. Dann schauen wir doch mal, ob die Switch jetzt uns beide überholt. Ja, die ist so ein bisschen außer Konkurrenz, würde ich sagen. Das sind halt NES-Spiele, drei Stück an der Zahl, die da neu sind. Und zwar haben wir da NES Open Tournament Golf. Das ist halt Golf mit Mario. Das ist ganz nett, geht immer. Tatsächlich, ähm. ja. Allerdings NES ist natürlich auch schon eine Weile her, muss man also wirklich wollen. <lacht> da gibt es sicherlich deutlich bessere Golfspiele mittlerweile. Und dann haben wir noch einen netten 2D-Puzzler, Solomons Key. Mhm. Gibt es auch für diverse andere Plattformen. Ist halt wirklich nicht mehr als nett eigentlich. Und dann haben wir noch mein Highlight. Das ist Super Dodgeball. Also Völkerball. Völkerball okay, das ist cool. Arcade Sports. Kennst du den Film Dodgeball? Ja. Voll in die Nüsse oder mhm. Voll in die Eier. Ich weiß nicht mehr. Ja, so also ähnlich heißt er. Ja. Das Super Dodgeball ist von daher ein bisschen äh, bemerkenswert, weil es, ist, es kam damals nicht nach Europa. Es gibt also nur eine US-Fassung und eine japanische. Und es ist von den Entwicklern Technos kennt man hier jetzt vielleicht nicht. Auch super Dodgeball -Bo wird man hier wahrscheinlich nicht kennen. Aber was man kennt, ist Nintendo World Cup. Das war damals in der, auf dieser Dreier-Cartridge in dem Superset dabei. Okay. Das Fußballspiel, das kennt man eigentlich. Mit diesen etwas, ähm, ja, also mit den flackernden Charakteren, aber auch mit diesen etwas seltsam aussehenden Charakteren, die dann auch, wenn die irgendwie gefault werden, dann so ganz komische Grimassen ziehen und so. Ähm, das hat ja auch damals schon sehr viel Spaß gemacht. Das sind dieselben Entwickler. Das heißt, es, äh, man findet also auch diese ähnliche Sprites vor. Das ist so ein bisschen der Grafikstil von den Entwicklern gewesen. Also stellt euch quasi das Nintendo World Cup vor äh, mit Völkerball. Ähm, das ist dann so ungefähr die Essenz. Und dann halt ein Arcade-Sports-Titel, der sich auch noch ganz gut spielt. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Ding, den ich mir mal anschauen werde. Ähm, von den dreien mein Highlight sozusagen. Absolut. Ja, also natürlich kann man mit den großen Titeln und den großen Plattformen, sage ich mal, kann Nintendo jetzt hier äh, keinen Blumentopf gewinnen mit den drei Titeln. Aber es ist natürlich nett, dass jetzt einfach schon 23 Titel NES-Titel verfügbar sind, die 20 die letzten Monate schon da waren, plus die drei. Und die bleiben auch alle immer erhalten. Also es ist nicht so, dass sie jeden Monat nur ein paar oh das ist cool da tatsächlich sind, sondern dass jetzt die einfach mal aufgestockt werden. Ich weiß nicht, wie weit sie das treiben, ob sie einfach irgendwann auch wieder welche rausschmeißen, aber momentan ist es so, dass man alle... Hört sich ja erstmal sehr, sehr fair an. Ja, finde ich auch. Und ich hoffe ja immer noch, dass vielleicht auch mal ein paar Super Nintendo oder N64 Titel dazukommen. Aber das ist weder bestätigt noch... Äh, Wahrscheinlich. <lacht> wir werden sehen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja,
2: worauf ich ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt bin, das ist Red Dead Redemption 2. Oh ja. Wo wir jetzt äh, uns von etwas älteren Spielen mal ein bisschen Richtung aktuelleres mhm. hoch äh, schaukelt, mhm. schaukeln wollen. Ähm, der große Tag, der rückt da doch tatsächlich näher. 26. Oktober. Yeah. Und äh, jetzt kurz zuvor. Hat äh, Rockstar nochmal einen zweiten Gameplay-Trailer mhm. rausgehauen, der äh, tatsächlich richtig Laune macht mhm. und äh, laut Rockstar auch. Ist auch recht lang, ne? Der ist 4 Minuten 30 mhm. lang und äh, enthält wohl nur Spielegrafik, mhm. also nicht irgendwelche schön gerenderten Videos, sondern mhm. äh, ja, sah sehr, sehr schön aus. Mhm. Red Dead Redemption 2 kommt für die PS4, Xbox One und wird natürlich auch für die PS4 Pro. Und die Xbox One X optimiert sein. Mhm, mh. äh, eine PC-Version ist noch nicht bestätigt. Finde ich in dem Fall aber auch jetzt nicht ja, so schlimm. Das, ist, äh, das
1: machen die nach. Heben die sich äh,
2: auf. Gehe ich ehrlich gesagt ja. auch von aus, aber äh, in dem Fall bin ich, äh, ja, ich werde es mir dann wohl für die Pro holen. Mhm. Für die PS4 Pro. Mhm. Im Endeffekt kriegt man ein riesiges äh, Open World-Szenario in diesem Video gezeigt, ähm, in dem man sich als Gesetz Gesetzloser durchschlagen darf. Mhm. Und zwar äh, als in diesem Fall der Arthur. Mhm. Ähm, hier darf man als Revolverheld quasi mhm. Banken, Geschäfte, Häuser und Ähnliches ausrauben. Also ganz wie man mhm. fröhlich ist. Äh, Züge GTA im Wilden Westen so ein bisschen. GTA ne? im Wilden Westen. <lacht> äh, Züge sind da auch sicherlich mit drin. Ähm, allerdings, und das ist auch sehr, sehr cool, haben die Handlungen halt tatsächlich auch Konsequenzen. Das heißt, je bunter man es treibt, findet man irgendwann einen Steckbrief mit seinem Gesicht drauf und na, <lacht> je nachdem äh, recht hohen Zahl, was dann allerdings auch bedeutet, äh, dass viele Kopfgeldjäger und äh, auch Gesetzeshüter mhm. einen jagen. Auch ansonsten, wenn man der Meinung ist, sich in einer Stadt wie eine offene Hose zu benehmen, <lacht> dann wird man dort auch von den NPCs wiedererkannt mhm. und äh, dementsprechend auch behandelt. Ähm, ja, ansonsten, wenn man so aus diesen äh, Main-Storylines rausgeht ähm, und so ein bisschen abseits der Wege geht, äh, besteht da auch eine große Chance, dass andere Gesetzlose äh, auf einen Jagd machen, weil mhm. man dann halt einfach nicht einer von den Bösen ist, die aus dem Hinterhalt kommen, sondern eher einer von den äh, armen Schweinen, die in den Hinterhalt laufen. Mhm. Ja, und was natürlich auch nicht fehlen darf, äh, man kann sich seinen Arthur gestalten, wie man möchte, hm. von Revolvern über Kleidung, über Haare, also ganz hm. wie man sich man sich hm. selbst quasi als Schurken vorstellt, äh, kann man da dann auch äh, sich kleiden hm. und geben.
1: Ja, und ich habe heute noch gelesen, dass... Ähm wohl über 1000 Schauspieler gecaptured wurden, um die ganzen Charaktere halt auch möglichst unterschiedlich sich bewegen zu lassen und so weiter. Und dass es wohl über 50 Waffen geben wird. Und ähm, das habe ich jetzt äh, noch im Hinterkopf, dass es auch einen Online-Modus geben wird, so ähnlich wie dieses GTA Online, soll es dann auch dann so einen abgekapselten von dem Singleplayer-Ding äh, separaten Online-Modus geben, wo man dann auch nochmal... Fände ich sehr, sehr geil,
2: ehrlich gesagt. Kann, ja. ähm, ich habe tierisch Bock auf das Spiel. Ich finde ja sowieso so dieses äh, Wilder Westen-Setting sehr, sehr ansprechend bis man dann tatsächlich in diesen Online-Modus kommt, mhm. möchte ich mal behaupten, dauert es ein bisschen, weil das Spiel doch recht groß und umfangreich sein wird. Das Spiel ist Zumindest ja vor allem. Wieder ein scheint es aktuell so.
1: Ein vernünftiges äh, Singleplayer-Spiel, ja, also was man tatsächlich dann wirklich auch vernünftig zu, äh, alleine spielen kann. Gegen Koop-Spiele habe ich im Übrigen gar nichts. Ähm, nur wenn halt immer dieses Online damit rein gefummelt wird und man dann sozusagen gezwungen wird, online zu spielen, das, das finde ich dann immer so ein bisschen problematisch. Und das ist halt ein vernünftiges Singleplayer-Spiel mit einem separaten Online-Modus, alles richtig gemacht. Ja, die Thematik
2: hatten wir ja schon das mhm. ein oder andere Mal. Ich bin da äh, ja eher ein Fan von. Mhm. Aber in dem Fall finde ich es tatsächlich auch nicht schlecht. Ja. Na, das ist so ein bisschen so der...
1: Ja, aber es ist ja best of two worlds, also du Richtig. bekommst deinen Online-Modus, aber das, der geht mir nicht auf den Sack, deswegen ist es für uns ja. ein Win-Win. Richtig,
2: <lacht> ja, also äh, ich fand jetzt so dieses GTA Online, fand ich zum Beispiel jetzt auch nicht so den Hit, das war jetzt nicht so meins, hm. ehrlich gesagt gibt da trotzdem eine riesige Fanbase an Leuten, die da spielen. Da hat man dann ja auch so seine, ich sag mal, Achievements, die man sich holen kann von, ja. ich baue mir eine schöne Villa, ich habe eine dicke Garage mit geilen Karren oder, oder, oder. Hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gereizt. Hm. Ich fand den Singleplayer da auch richtig geil. Das ist halt einfach Rockstar, ja. wie es lebt und lebt. Red Dead Redemption 1 war ein cooles Spiel und ich glaube, das wird nochmal deutlich geiler. Ja. Das profitiert halt einfach sehr, sehr stark davon, dass äh, die Zeit jetzt einfach vorangelaufen ist und dass ganz andere Möglichkeiten da sind.
1: Red Dead Revolver war auch ein cooles Spiel auf der xbox Classic, was im Prinzip der nullte Teil ist, was allerdings nur diesen ja, diese Schussmechanik, wenn man da mal kämpft, sozusagen isoliert hat. Das ist mehr so ein Shooter. Aber okay. auch, auch kein schlechtes Ding. Ja, ich bin übrigens GTA-Fan immer dann, wenn es irgendwie ähm, ja, wie soll man sagen, wenn es nicht einfach nur in der Schnöde in der Stadt spielt. Also das Vice City habe ich gerne gespielt, weil es halt so Miami Vice-Anleihen hatte. Deswegen bin ich da auch eher hier jetzt für Red Dead Redemption zu haben, als für GTA in der Stadt. Wobei das auch super ist, aber macht mir persönlich dann einfach mehr Spaß. Ja, ich glaube, das
2: läuft ja auch nicht so wirklich in Konkurrenz zueinander, weil äh, die Zeiten liegen auseinander, die Genres selbst liegen auseinander, auch wenn die Art des ja. Spiels das gleiche ist. Aber ich glaube, äh, da kann man sich schon in beiden Spielen gut wiederfinden und auch in ja, beiden Spielen so. gut Spaß haben.
1: Tja, wie kriege ich jetzt die Überleitung zu den Arcades? <lacht> Was sicherlich nie auf
2: Arcade zu sehen
1: ist, ist also Red Dead Redemption. Wie geht es genau. in Arcades eigentlich? Ja, Japan, das Land der Arcades oder wie man jetzt Lande sagt, die Spielhallen, ja könnte bald einen kleinen Abschwung erleben, die Spielhallen in Japan. Denn nächstes Jahr im Oktober 2019 wird die Verbrauchsteuer oder eine Verbrauchsteuer, ich weiß nicht, wie das genau übersetzt wird, in Japan von 8 auf 10 Prozent steigen. Davon sind ausgenommen Getränke und Essen und eingeschlossen Arcades, weil sie nicht Getränke und Essen sind. Ja, ähm, das kann zum Problem für Spielhallenbetreiber werden, da es sehr schwer ist, dass den Preis pro Spiel an einem Automaten um 2% zu erhöhen. Die Dinger schlucken 50 oder 100 Yen Münzen und eine 102 Yen Münze gibt es halt einfach noch nicht. Ähm, deswegen werden die meisten Betreiber wohl diese Steuer aus eigener Tasche zahlen. Und äh, angesichts der ohnehin schon schrumpfenden Umsätze, könnte dies halt zu einer deutlichen Verschlechterung der Lage führen. Denn äh, das Arcade-Geschäft ist relativ rückläufig schon seit vielen, vielen Jahren. 2006 gab es noch 24.000 Spielhallen in Japan. Und 2016 waren es nur noch 14.000. Und ähm, ja, die Tendenz ist halt weiter fallend. Und diese Steuer könnte da jetzt sozusagen noch ein weiterer Sargnagel sein. Es gibt zwar auch... Automaten, die mit digitalem Payment ausgerüstet sind, wo es dann halt irgendwie digital abgerechnet wird, was du zahlst. Da kannst du natürlich jeden beliebigen Preis dann auch abbuchen. Aber so eine Umrüstung ist halt relativ teuer und die klassischen Arcades und die klassischen Automaten haben das halt alle nicht und werden das auch wahrscheinlich nicht haben in Zukunft. Ja, da ist also jetzt eine kreative Lösung gefragt, ein kreativer Ansatz. Jetzt die Frage, ob die Spielheimbetreiber da irgendwie sich was einfallen lassen. Ich wüsste jetzt auch da kein, kein Patentrezept, du kannst Eintritt verlangen, du kannst irgendwie ein Drink-Minimum oder sowas machen, aber letztendlich...
2: Äh, ja, aber das ist ja auch immer schwierig, wenn eine Branche eh gerade so ein bisschen ja. im Straucheln ist, ne? also ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es der Branche so richtig, richtig schlecht geht, aber... Das ist halt rückläufig, ne? die 90er rück
1: waren die goldenen Zeiten und jetzt ja. ähm, haben wir, hat halt jeder Arcade-Grafik zu Hause im Prinzip, ne, das ist
2: wenn ich sogar deutlich drüber
1: ja ja ich meine es gibt ja auch moderne Arcades ne ja das sind ja dann auch Monster PCs ja wäre auf jeden Fall sehr sehr schade wenn da die japanische Arcade-Kultur mittelfristig aussterben oder ziemlich drunter leiden würde da drücke ich auf jeden Fall mal fest die Daumen dass da irgendwie denen noch die goldene Lösung kommt oder dass vielleicht das, äh, die Regierung da noch ein Einsehen hat und Arcades da als Kulturgut irgendwie mit rausnimmt oder was weiß ich aber ja schade schade was sagst du dazu?
2: Es ist tatsächlich
1: schade. Also ich kann
2: mir jetzt nicht vorstellen, dass da die durch diese 2% die Riesengewinne für den Staat generiert werden. Mhm. Es könnten aber tatsächlich, wie du schon sagst, einfach diese 2% sein, die einfach dann vielen Spielhallenbetreibern den Spaß einfach nehmen und die sich dann irgendwann sagen: Ja gut, dann halt
1: nicht mehr. Ja, und selbst wenn sie dann noch durchhalten, dann gehen in Rente und machen die Kiste zu und.
2: Ja, ist halt einfach wieder ein Stück Kultur, was stirbt. Auf lange Sicht, leider.
1: Ja, das heißt, ja, jeder meine. stellt sich am besten noch schnell zu Hause so einen Automaten hin, solange er noch kann. Das so. habe schon getan. Sonst äh, wartet
2: man ein bisschen, bis sie äh, günstig zu bekommen sind. <lacht> ja. Aufgrund von vielen Schließungen.
1: Ja, aber so richtig teuer sind sie ja auch nicht. Also von daher. Ja, auch ja. was dran. Ja. Bleibt spannend. Was übrigens auch sehr, sehr spannend
2: ist äh, und sehr, sehr abgefahren ist, ich... Wacht auch, ich habe mich da verlesen, <lacht> ist, äh, was Google jetzt tatsächlich mhm. angestellt hat. Und zwar hat Google es möglich gemacht, Hardware-unabhängig zu spielen. Mhm. Jetzt fragt man sich, wie zur Hölle geht denn sowas? Und zwar äh, kündigte Google mit Project Stream einen neuen Service an, mit dem man einfach im Google Chrome-Browser spielen kann. Mhm. Hardware-unabhängig, aktuelle Spiele. Ähm, das Ganze wurde Dann bereits... Via Streaming. Via Streaming, genau. Mhm. Das Ganze wurde bereits am 5.10. mit einem ausgewählten Spielerkreis in den USA getestet. Mhm. Äh, da hat man sich dann auch erstmal ein sehr grafisch schwaches Spiel für geschnappt. Das ist nämlich Assassin's Creed Odyssey, <lacht> was jetzt gerade rausgekommen ist.
1: Nicht, <lacht> nicht schwach. Ähm, meinst ja. du,
2: die Ironie wurde gerade nicht rausgehört, ja? Und nur zur Sicherheit. Okay, ich, gut, gut. Magst du recht haben. Ne? Die Jungs, die haben jetzt äh, das große Glück, im Google Chrome das Spiel auf Herz und Nieren zu testen. Mhm. Ähm, es gab ja vor ja, im letzten Monat Gerüchte, dass Google eine Konsole unter dem Codenamen Yeti raushauen möchte. Mhm. Ähm, dem scheint erstmal nicht so.
1: Vielleicht ähm, ist das die Konsole. Hm? Meinst du? Ich weiß nicht. Also zum, sie haben ja, glaube ich, nie Konsole selber gesagt, sondern irgendwie Codename Yeti wollen in, in den Spielemarkt irgendwie einsteigen und so weiter. Um, da gab's ja, ist ja ein Gerücht gewesen, da gab es ja keine, keine Fakten zu.
2: Ich möchte mal behaupten, wenn das so hinhaut, wie es jetzt angekündigt ist, wäre das schon brutal. Hm. Also äh, das würde tatsächlich die gesamte Spielebranche revolutionieren.
1: Ja, jeder geht ja momentan so ziemlich auf Streaming. Ne, Nintendo in Japan, da kannst du Resident Evil 2 und auch Assassin's Creed streamen. Hatten wir in der letzten Sendung drüber gesprochen. Richtig, ja. Ähm, Microsoft hatte in ihrer ähm, auf der E3, hatten sie gesagt, das kann man in unserer E3-Folge nachhören, dass sie auch ähm, in der nächsten Konsolengeneration stärker auf Streaming setzen wollen. Das ist also gerüchteweise vielleicht ein Hardware-Setup gibt, äh, was dann auf Streaming setzt und weniger äh, Hardware verbaut hat. Ähm, die ganze Branche bewegt sich halt in die Richtung. Der CEO von Ubisoft hat auch irgendwann mal was in die Richtung gesagt. Vielleicht auch ein Grund, warum jetzt Assassin's Creed auf sämtlichen Streaming-Plattformen immer vorne mit dabei ist als Testballon, sage ich mal. Und ähm, dann hier äh, auf Play PlayStation 4 kannst du ja auch schon streamen. Da gibt's ja auch diese Streaming-Geschichte für die alten Titel. Ja, richtig. Was aber nicht so richtig geil funktioniert hat, weshalb sie jetzt auch runterladbar sind mittlerweile. Also, also die Branche bewegt sich auf jeden Fall ganz klar in diese Richtung. Ja. Das ist halt blöd für die Leute, die jetzt nicht eine Leitung zu Hause haben, so wie ich. <lacht> ja, aber
2: na ja gut, in Deutschland wird man sicherlich in einigen Regionen noch sehr, sehr lange darauf warten dürfen. Andere Länder, äh, waren, uns, auch. Andere Länder waren uns da vor 20 Jahren schon deutlich voraus. Mhm. Ne? Ich glaube, ich habe das Beispiel schon das ein oder andere Mal gebracht zu meiner fröhlichen Counter-Strike-Zeit. Mhm. Ähm, da sprechen wir von 1,3, das muss um... 98, 99 rum gewesen sein, nagelt mich da jetzt nicht auf ein Jahr ja. so genau fest, da haben wir tatsächlich äh, gespielt und das Maß aller Dinge waren die Schweden und die hatten halt damals äh, tatsächlich schon, wenn sie online gespielt haben, deutlich besseren Ping gehabt, als wir ihn gehabt haben, wenn wir im Laden hingen. Okay. Ähm,
1: aber das Maß aller Dinge hier war es eigentlich immer du, weil du einer der ersten Kunden von ich warst damals. Heute Unity Media <lacht> äh, mit einer
2: 2-Mbit-Leitung.
1: Alter, die MP3 ist runtergeladen. Normal dauerte Was? ein MP3 10 Minuten, bei Mike. Sch wenige Sekunden. Das war die Zukunft.
2: Hätte es gedauert, hätte ich sie runtergeladen, meinst du? Legal natürlich.
1: <lacht> In der goldenen Zeit, <lacht>
2: wo es sich da auch noch um eine graue Zone gehandelt hat.
1: Da gab es bestimmt auch Legale. Natürlich. Ach ja. Ja, dann hüpfen wir mal rüber in den Filmbereich. Nachdem wir in Folge 34 über das Alf-Reboot sprachen, gibt es nun Gerüchte, ist, man munkelt, dass eventuell eine schrecklich nette Familie, oder wie die Serie im Original hieß, Married With Children, ein Reboot <lacht> erhalten könnte.
2: Ich liebe die Serie, die habe ich übrigens auch in dem... Ne, da war ich deutlich jünger. Da war ich irgendwas um die 10, 12, irgendwie so. Und immer wenn ich von der Schule gekommen bin, dann äh, lief gerade eine Folge, eine schrecklich nette Familie. Und die habe ich mir dann immer vor Mittagessen noch angeguckt. Großartig. Ich habe sie geliebt. Meine Eltern sagten immer, Junge, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Wie kannst du so einen Scheiß gucken? Ich finde sie heute noch cool. Ich habe es
1: auch gerne geguckt und erinnerst du dich vielleicht noch Wenn was ihr gab auch
2: dieser Meinung seid, wählt bitte 555 Schuh.
1: Richtig. <lacht> 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 richtig. Ähm, vielleicht erinnerst du dich, RTL hat das ausgestrahlt. RTL hat aber auch eine eigene äh, Carbon Copy Klonserie rausgebracht. Ja, die ähm, war nicht lustig. Die war überhaupt nicht lustig. Und die haben, da haben die echt noch gedacht: so, hey, wir kopieren das und strahlen das sozusagen parallel mit dem Original aus und die finden unsere Kopie bestimmt besser. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber das war auch großer Mist.
2: Das war richtig großer Mist.
1: Ja, naja. Ja, jedenfalls der bud Bundy darsteller David Faustino sprach bei verschiedenen Gelegenheiten, unter anderem im Podcast L.A.G. darüber, dass die Serie, dass er die Serie wieder aufleben lassen möchte. Von dem hat man danach auch nicht mehr wirklich was gehört. Ne? Hm, ich ich glaube, seitdem versucht er das irgendwie <lacht> wieder an den Start zu bringen. <lacht> naja, jedenfalls äh, sagte er weiter. Daniel ähm, war ja tatsächlich bei vielen ja, äh, Filmen hier, noch zu sehen. Äh, hier Modern Family und so. Mhm. Äh, Peggy
2: Bundy, großartig als Gemma Jackson. Mhm, ja. Uh, Gem, Gemma Teller, Entschuldigung. In, uh, ja, uh, Sons, Sons of Anarchy, Anarchy. Hm. großartig. Da hat man auch das erste Mal gemerkt, dass sie tatsächlich richtig gut schauspielern ja. kann.
1: Auch hier Christina Applegate hat ja auch einige Sachen noch gemacht.
2: Ja, die war eher so im komödien -Genre dann unterwegs, ja. glaube
1: ich. ne? Ja, also eine Sit ja. Sit Sitcom hat die gemacht. Ja, ja jedenfalls hier ähm, der Herr Faustino, der Bart will, sagte, äh, jeder will es machen, bezogen sich auf das Reboot. Man sei gerade wohl noch dabei, irgendwelche rechtlichen Probleme zu lösen. Ähm, Faustino pitchte eine Idee zum Reboot wohl bereits 2016, vorher schon mal, bei Sony. Mhm. Äh, und äh, laut Ed O'Neill, hier Al, ne? ähm, der sagte, dass es damals auch schon an rechtlichen Problemen gescheitert war. Und äh, Ed O'Neill hat sich also auch gegenüber AOL grundsätzlich skeptisch geäußert, ob es diesmal irgendwas wird. Zitat, ich glaube, wir sind damit durch. Und ähm, auch Christina Applegate hatte sich im Vorfeld, also jetzt nicht bezogen auf diese letzten Ankündigungen. Dumpfbacke. Genau, sie hatte sich also auch schon mal äh, bei Conan O'Brien auf die Frage, ob sie nochmal in die Rolle von Kelly schlüpfen würde, geäußert. Sie sagte, ich bin nicht mehr dieser Typ, ich bin jetzt Mutter. Ja, ist halt dann auch fraglich, ob sie da jetzt noch Bock drauf hätte. Das ist aber auch immer so eine Geldfrage, finde ich. Ne? Ja,
2: ob man der Typ ist, das bedeutet dann im Endeffekt nur, ich möchte noch eine Null mehr an meinem Gehalt haben. Ja, wahrscheinlich schon, ja.
1: Und jetzt gibt es halt Gerüchte aktuell, dass Netflix da Interesse daran hätte und äh,
2: die haben viele alte Sachen auflegen lassen,
1: ne? Deswegen, es ist auch mhm. nicht, also ich meine, der Faustino sagte ja, es gibt Interesse und Gespräche und die sind dran und haben halt auch diese rechtlichen Probleme. Also ich sage jetzt nicht, dass mhm. ich das ausgedacht, aber es klingt halt irgendwie gerade so, als wären diese rechtlichen Probleme nicht so klein. Ich meine, und als ob mhm er auch der Haupttreibende äh, von dieser Idee ist und auch am meisten Bock drauf hat halt von allen. Ja.
2: ja, er ist halt einfach tatsächlich Bud Bundy geblieben. ne? Irgendwie äh, einer von denen, der aus der Rolle nicht mehr rauskam. Hätte ich mir ehrlich gesagt bei Al Bundy vorgestellt, aber der <lacht> hat äh, zwischendurch <lacht> er hat mal noch ganz gut geschafft. Genau. Ja, ansonsten Netflix. Wie gesagt, die sind ja gerade eh so ein bisschen auf dem Reboot-Schwung äh, ja, ist Gilmore.
1: momentan eh so der Trend. Ich meine, Alf und so, ne, das mhm. ist ja tatsächlich auch bestätigt, dass es das kommt.
2: Full House haben sie gemacht, wer ja. das noch kennt. Stimmt. Sie haben die Gilmore Girls wieder aufleben lassen. Das war auch eine großartige Serie, die habe ich angeschmissen und meinen Mittagsschlaf gehalten. Da brauchte ich ganze zwei <lacht> Minuten, wenn zwei Frauen sich über Probleme unterhielten. Das war, äh, da habe ich den Kleinkind, <lacht> äh, ja, Schub gekriegt und direkt die Augen zugemacht. <lacht> ähm, Nichts so ungut. <lacht> <lacht> Ansonsten ähm, ist, glaube ich, Sabrina aktuell im Gespräch. Mhm. Oder haben sie das sogar schon rausgekriegt?
1: Ja, es ähm, kommt auf jeden Fall. Aber
2: Charmed ist, glaube ich, auch im Gespräch. Ich weiß ich nicht, aber Sabrina Super kommt. After Hexen, da haben sie ja auch äh, jetzt einen neuen Cast wohl. Und äh, der alte Cast war ein bisschen angefressen, dass sie da so <lacht> komplett außen mhm. vor waren. Ähm, tja.
1: Netflix halt. Würde da reinpassen, ja. Naja, wir werden sehen, was passiert und sagen Bescheid, wenn wir was wissen. Was äh, übrigens auch ganz schön ist,
2: wo wir gerade beim Thema Netflix sind, mhm. es stehen wohl aktuell die Sterne sehr, sehr gut dafür, dass es, und ich lege diese Gerüchte jetzt sehr, sehr positiv aus, <lacht> äh, es eine Diablo-Serie
1: geben wird. Mhm. Zu hm? dem bekannten Computerspiel Diablo wovon ich auch
2: schon das ein oder andere Mal berichtet habe und gerade die mhm. Season-15-Reise abgeschlossen habe, äh, einmal mehr, ähm, ist ein cooles Spiel, macht einfach Laune irgendwie, nach wie vor. Mhm. Und äh, ja, auch wenn die Season-Reise damit jetzt nicht so riesig viel zu tun hat, die Story rund um Diablo ist eine sehr, sehr coole. Äh, da jetzt wirklich darauf einzugehen, würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen, aber ähm, würde es hier drüber eine Serie geben. Und äh, so hat Andrew Cosby, welcher Drehbuchautor und Produzent von unter anderem Eureka ist mhm. und auch äh, das Drehbuch zu Hellboy Reboot äh, geschrieben hat, auf Twitter verkündet, sind die Jungs gerade in den finalen Verhandlungen, dass er äh, äh, als Showrunner und Scriptwriter der neuen Animationsserie zu Diablo 3 äh, im Gespräch ist. Mhm. Dieser Tweet wurde zwar mittlerweile gelöscht, lässt aber natürlich ähm, dadurch, dass er jetzt einmal veröffentlicht wurde, das Internet vergisst nicht, sehr, sehr stark vermuten, ja, dass da doch das etwas bekommen. kommen dürfte, ja, ja. was ich
1: persönlich sehr geil fände, ich weiß nicht, äh, hast du irgendwie Bezug zu Diablo? Ähm, ja, ich habe es halt damals auf dem PC auch gespielt, den ersten Teil hauptsächlich und dann nochmal auf der PS1 versucht. Dann, ähm, da das Ganze aber eine ganze Memory Card zum Abspeichern brauchte, habe ich das dann, konnte ich da nicht abspeichern, weil ich nicht zufällig eine ganz leere Memory Card dabei hatte. Cooles Spiel definitiv. Ich mag die Art des Spiels halt auch, deswegen werde ich mir auch Victor Run anschauen ähm, und äh, eine Animationsserie dazu. Warum nicht? Es gibt ja auch eine Animationsserie jetzt zu Castlevania auf Netflix. Mhm. Ähm, ist wohl auch recht erfolgreich. Das spricht halt auch dafür, dass Netflix sich auch Diablo schnappen könnte, dass sie da mit Activision dann zusammenarbeiten. The Witcher. Ja, ist klar, The Witcher ist, äh, kann man dazu nennen, aber The Witcher ist halt eine Realserie. Ich rede jetzt hier halt von den Animationsserien. Mhm. Ähm, ob ich es schauen werde, weiß ich echt ja, nicht. Ja, worauf ich damit,
2: schuldige hinaus wollte, war halt einfach die Tatsache, äh, dass Netflix Spiele, Verfilmungen ja, jetzt nicht also wirklich so. abgeneigt ist. Nein, natürlich
1: nicht. Aber es ist halt die Frage. Auch Castlevania finde ich halt eine sehr geile Spieleserie und bin auch Fan, aber ich habe mir trotzdem die Animationsserie nicht angeschaut. Weiß ich nicht, ich habe so einfach so viel Kram noch zu schauen und da fällt sowas oft hinten runter, deswegen wird es bei Diablo wahrscheinlich ähnlich sein, aber ich weiß, dass du da sehr ja, also großer ich, Fan bist. Ich äh, äh, werde
2: da auf jeden Fall die ganze Zeit den Refresh-Button drücken. Das denke ich mir. An dem Tag, wo es angekündigt sein wird. Ich habe da richtig Bock drauf. Wie ja. gesagt, die Story ist cool 2, die Story ist cool 3, die Story ist auch richtig cool. Ja, hoffen
1: wir mal das Beste. Ja, ich bin auch sehr zuversichtlich. Wir haben dieses, dieses Mal relativ viel ohne, äh, ohne Termin und äh, Gerüchte. Wir können die, diese Folge auch Gerüchteküche nennen oder Vorfreudeküche. In guter Hoffnung. Ja, eigentlich gar nicht unsere Art. Eigentlich nicht, nein. Naja. Ja, sehr schön, sehr schön. Dann bleiben wir da auf jeden Fall mal dran. Tja, dann habe ich noch was gelesen, das passt nicht so in die Kategorie. Deswegen habe ich es mal hinten dran gehängt. Die Amis machen ja gerne Leinwandhelden und Wrestler zu Bürgermeistern und Gouverneuren und so. Ja, Anna Schwarzenegger, der Governator oder ein der
2: einer der legendärsten Bodybuilder.
1: Oder der Wrestler Jesse Ventura, der Gouverneur von Minnesota wurde. Ja. Und äh, der Governator soll, also Anna Schwarzenegger soll ja auch gerüchteweise sein Conan-Schwert über seinem Schreibtisch gehabt haben, um seinen politischen Gegnern Angst einzuflößen.
2: Ja, der hat ja auch äh, teilweise Interviews mit einer Machete in der Hand gegeben. <lacht> Fand
1: ich auch großartig. Ja, okay, Mann. Na jedenfalls äh, hat sich jetzt ein weiterer Wrestler <lacht> in, den, äh, in, in, das politische, ähm, in den politischen Ring gestellt, nämlich Kane. Der Wrestler Kane, oh, okay. ähm, der mit bürgerlichen Namen Glenn Jacobs heißt, der hat jetzt die Wahl zum Bürgermeister von Knox County in Tennessee gewonnen. Knox County ist mit 432.000 Einwohnern das drittgrößte County in Tennessee. Und ja, er äh, ist jetzt da, wie gesagt, der Bürgermeister. Ähm, ist bekannt geworden, also Kane ist auch schon eine ganze Weile dabei. Ähm, irgendwann, ich glaube Ende der 90er müsste das gewesen sein, als, er, als der Bruder vom Undertaker sozusagen eingeführt wurde in die WWF damals noch, glaube ich. Immer so eine Maske auf, roten Strampelanzug und so, ist auch, glaube ich, gerade noch aktiv. Ähm, aber pausiert dann wohl jetzt demnächst. Ähm, ist ja auch schon jetzt 51 der Gute. Gut, das hat Hulk Hogan auch nicht abgehalten, immer wieder seinen Körper in den Ring zu stellen.
2: Nein, absolut nicht.
1: <lacht> Aber ja.
2: Fairerweise muss man sagen, damit hat er ja auch oftmals noch Leute, die deutlich jünger sind, sehr beschämt.
1: Ja, ja, ist ja auch ein, sag ich mal, ein altes Zirkuspferd. Ne? Also der, den kannst du wahrscheinlich, Rick Flair ja genauso, ne? der ist, den kannst du einfach in 100 Jahren noch in den Ring stellen wahrscheinlich. Und der wird immer noch unterhalten. Naja, jedenfalls jetzt ist Kane Bürgermeister. Schauen wir mal, was er sich überlegt, um seine politischen Gegner einzuschüchtern. Chokeslam oder sowas. <lacht> <lacht> oder vielleicht ein Tombstone oder was, was er so drauf hat, ich weiß gar nicht.
2: Ja, der kann mit links wie mit rechts. Ja,
1: genau. <lacht> Auf jeden Fall witzig. Ja, ohne Maske ist er, sieht er fast aus wie ein Mensch. <lacht> ja Kommen wir zu den Picks diese Woche. Mike, was, hm? was glaubst du? Ich glaube, da du die letzten Wochen immer fleißig gepickt hast, hast du jetzt bestimmt auch einen ganz tollen Pick vorbereitet. Ich gebe dir zwei Antwortmöglichkeiten, ja und nein. <lacht> Gut, dann mache ich mal weiter. Ich picke ein Video, ein YouTube-Video. Nennt sich Sit back and enjoy the complete history of F-Zero. Oh, okay. Ist von Slopes Game Room. 37 Minuten lang, auf Englisch leider nur komplett. Was heißt leider? Es äh, Gibt ja Leute, die das, die vielleicht Deutsch bevorzugen würden. Gibt es leider nur auf Englisch. Ähm, behandelt die komplette Geschichte von F-Zero, von der ganzen Serie und packt auch viele interessante Fakten dazu. Wirklich sehr, sehr interessant gemacht, sehr schön aufbereitet und ähm, sollte sich jeder F-Zero-Fan auf jeden Fall mal anschauen. Verlinke ich in den Shownotes. Finde ich äh, erwähnenswert, das Video.
2: Absolut. Ja. Ich glaube, das wird sogar ich mir
1: ganz glatt angucken. Ja, mach das ruhig mal. Ja, gut, Mike, wie schmeckt's denn? Wie schmeckt denn die Matcha, die äh, Matcha-Limette?
2: Also tatsächlich besser als sie aussieht, deutlich besser. So riesig vom Hocker reißen tut sie mich ehrlich gesagt nicht. Ich finde auch nicht, dass der Limettengeschmack da jetzt so unglaublich rauskommt.
1: Ja, der Matcha-Tee der Matcha ist schon sehr dominant. Was dem Ganzen halt, wie ich auch anfangs schon sagte, so ein bisschen rauchiges Mate-Flavor gibt. Und das finde ich wiederum sehr gut, sehr angenehm, sehr lecker. Ich finde es das gut, dass da nicht so viel Limette drin ist. Das verfeinert eher so den Geschmack. Und hat halt auch brachial viel Koffein, 27 Milligramm, das ist schon einiges. Das ist ein ordentlicher Wachmacher, hat also eine Funktion und ist angeblich auch gesund. Getränke mit Funktionen immer gut.
2: Äh, was mich deutlich mehr heute vom Hocker
1: gerissen hat, das ist unsere Zigarre. Oh ja, ich wollte noch hinzufügen, bevor ich in den Red Bull reinziehe, würde ich mir dann eher so eine Matcha-Limette reinziehen. Absolut, so ich wegen auch wegen der Funktion. Ja, aber ja. Ähm, ich gebe dir völlig recht. Ich bin auch sehr begeistert von der Zigarre. Aber fang du mal an.
2: Ja, also ich muss sagen, also jetzt äh, mal wieder heute den äh, Preis genannt hast,
1: ja, der hatte ich auch schon verdrängt, ja. der
2: knapp an den 12 Euro kratzte, dachte ich mhm. mir, okay, äh, sportlich, was wir da gemacht haben. habe mich da auch ehrlich gesagt so ein bisschen gefragt, wie wir auf die Idee gekommen
1: sind, das zu machen. Das war wohl eine Empfehlung vom, von unserem Zigarren-Dealer. Äh, des Vertrauens. Mhm. Ähm,
2: war eine sehr gute Empfehlung, muss ich sagen. Also äh, ich habe jetzt noch so ein Mühe davon, bin auch ehrlich gesagt sehr, sehr traurig, dass sie sich langsam dem Ende nähert. Ähm, sie ist mild geblieben, sie schmeckt extrem interessant, sie ist sehr würzig, ohne dabei jetzt aber äh, was würzige Zigarren ja immer gerne an sich haben, unangenehm zu werden. Mhm. Also sie raucht sich immer noch sehr, sehr komfortabel mhm. und lecker und äh, ich muss sagen, ich habe hier so ein bisschen die Sorge, dass das jetzt so eine der letzten Tage auf dem Balkon sein wird, die wir hier gerade zelebrieren.
1: Ein- bis zweimal wenn wir noch kriegen. Und kann, sollte das
2: ich. der Fall sein, ist es auf jeden Fall die bestmögliche Wahl gewesen, um diese Saison, Saison zu, beenden.
1: zu beenden. Ja, schöne Worte. Ähm, ja, mir schmeckt sie auch richtig, richtig gut. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Was heißt positiv überrascht? Also ich habe jetzt nichts Schlechtes erwartet, aber ich habe halt überhaupt keine Vorstellung von dieser Zigarre gehabt und die schmeckt, wie du sagtest, super angenehm, würzig, mild. Also dieses ähm, hat einfach eine sehr, kommt vielleicht auch wegen dem Maduro dazu, aber es halt, hat halt so einen Marmorboden, ne? wie man es von, äh, von unserer äh, von unserer Macanudo-Maduro Macanudo kennt. Aber dabei halt noch wirklich so eine richtig, ein richtig Füllhorn an, an Würze und Geschmack. Absolut, das mir ja. wirklich richtig gut gefällt und das ist wirklich die beste Zigarre, die ich seit, seit sehr langer Zeit geraucht habe und die ist auf jeden Fall in meinen Top 3 der Zigarren. Da
2: schließe ich mich an. Ja. Also bei mir hat sie sich tatsächlich sogar auf Platz 2 geschossen.
1: Nach der Macanudo?
2: Nach der Macanudo.
1: Ja, ich müsste dann nochmal ein bisschen äh, probieren und gegenrauchen und bevor ich da einen endgültigen Platz vergebe, aber Top 3 würde ich auf jeden Fall sagen, ist wirklich eine richtig gute Zigarre und die werde ich mir auf jeden Fall ja. wieder kaufen für mal irgendwann für eine schöne Gelegenheit dann nochmal. Absolut, vielleicht ja. Vielleicht zum Saisonauftakt nächstes Jahr oder so. Oh. <lacht> ja, Pfeife haben wir sehr wenig geraucht dieses Jahr.
2: Ja, der Winter kommt.
1: <lacht> der, Winter der Winter naht. Der Winter naht. ja In mehrfacher Hinsicht. Ja, dann schreite ich doch schon mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran. Die bekommen dann noch die Postshow, auch noch mit ein paar Bonusmeldungen und ein bisschen Geplauder von uns. Und alle anderen können sich auf neue Folgen freuen, an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann findest du auf unserer Webseite im Bereich Support Us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Dazu kann gehören, unsere Folgen über Social-Media-Kanäle zu teilen, vor einem Einkauf, unser Amazon-Suchfeld auf der Webseite zu benutzen oder die Affiliate-Links zu klicken oder, oder, oder. Ich glaube, da ist auch was für dich dabei. Schau auch mal gerne in der, auf, auf Facebook, in der Männerquatsch-Society oder auf unserer Facebook-Seite vorbei. Da kannst du mit deinem in Input den Podcast aktiv mitgestalten. Wir genau. würden uns sehr freuen. Das tun wir. Feedback ist immer gerne gesehen. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Tschüss.